0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola a todos, con entusiasmo y alegría les extendemos un cálido saludo. Soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería estamos encantados de darles la bienvenida a Abundancia
1: Yes. Un abrazo virtual de bienvenida a todos ustedes amigos. Gracias por su preferencia y por suscribirse a nuestra emisión en cualquiera de nuestras plataformas, que incluyen desde luego a Facebook, el famosísimo Facebook. Y amigos, prepárense porque nuevamente les tenemos un programa que no se pueden perder.
0: Hoy exploraremos la profunda relación entre la espiritualidad y la naturaleza y cómo el rescate de las prácticas ancestrales nos permite vivir en equilibrio con todo lo que nos ofrece la Madre Tierra. En este episodio tenemos el gusto de conversar con Silvia Rentería, comunicadora mexicana y entusiasta, defensora del medio ambiente, quien nos compartirá su inspiradora transformación personal y su pasión por un estilo de vida consciente y sostenible. Así que acompáñenos en esta charla enriquecedora que sin duda nos brindará valiosas enseñanzas para aplicar en nuestro día a día.
1: Y vamos a platicar un poquito, eh, Victoria, y a ustedes, amigos, que nos acompañan, una pincelada sobre quién es Silvia Rentería. Silvia es una comunicadora, como ya lo dijiste, Victoria, especializada en vinculación de la Universidad Autónoma de Coahuila, en México. Su labor, vamos a decir, abarca, ¿verdad?, desarrollo de proyectos de gestión para instituciones de educación superior y capacitación ambiental, así como diseño y desarrollo de proyectos de emprendimiento social, o sea que su experiencia es muy, muy amplia. Actualmente es directora de proyectos para EcoTech y coordinadora de Waste Without Borders, un movimiento que promueve el manejo de residuos domésticos. Su actual filosofía de vida se enfoca en devolverle la salud a nuestro planeta, como dijiste Victoria, y está muy enfocada a la naturaleza.
0: Silvia. Es un verdadero placer tenerte con nosotros. Nos llena de entusiasmo y gratitud darte la más cálida bienvenida a nuestro podcast.
2: Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Y sí, estoy muy emocionada para poder platicarles a ustedes sobre las propuestas que tenemos.
0: Silvia, ¿cuál fue el momento clave en tu vida que te hizo darte cuenta de la profunda conexión entre la naturaleza y la espiritualidad? Sí,
2: mira, bueno, muchos años he he tenido la vinculación, consciente o inconscientemente, con proyectos para cuidado del medio ambiente. Desde la universidad, pues me dediqué a, a desarrollar proyectos en mi facultad y después ya en la universidad y en la vida, vamos a decir, privada, vamos a decir, ¿no? Y desarrollé muchos proyectos de gestión ambiental para el Estado, para el gobierno, etc. Pero todo era esta parte de cuidado del medio ambiente desde como separados de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Uno dice medio ambiente y parece que es allá afuera, ¿no? Uh-huh. Allá afuera de nosotros, pero nosotros somos el medio ambiente. Entonces, cuando me di cuenta cuando ya por fin tengo la oportunidad de trabajar en un proyecto ya más estructurado, en una empresa?, que por la experiencia que se tiene en esa empresa eh, han desarrollado muchas cosas en otros países y me da la casualidad de poder hacerlo yo desde un pueblito pequeñito en medio de la sierra. Y ahí un día en, en un momento de observación yo estoy viendo una golondrina y de verdad es, es algo impresionante cuando tú, tú conectas con otras dimensiones en tu cerebro y de repente me hizo un clic, ¿no? Cuando dije, somos todos somos parte de todo. Yo no puedo hablar de cuidar un medio ambiente del cual yo no soy parte si no lo veo desde mi espíritu. Entonces ahí fue como un entramado. Fue algo muy, muy mágico, pero sí. Esa fue como la primera vez que yo entendí que había que respirar profundo para poder observar lo que nos rodea con
0: amor. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde que comenzaste a conectar con la naturaleza de manera más consciente, digamos? Sí, bueno, mira,
2: yo organizo unos talleres, pequeñitos talleres, de preferencia con niños, para hacer huertos, huertos en sus casas. Y en una ocasión, como que un poquito fui despertando a la cuestión espiritual... Y, bueno, más bien tomando conciencia, porque espiritual ya somos, ¿no? Entonces, tomé un curso de Teta Healing, que es una forma de meditación como muy elevada, no sé. Que la verdad es que ya no continué, porque sí está un poco más... necesitaría más tiempo. Pero hay un momento en el que conectas, te enraizas a la Madre Tierra. ese fue como mi primer contacto con esta metodología, vamos a decir, espiritual, donde a través de las plantas de tus pies te enraizas a la Madre Tierra. Entonces... Yo lo que hacía es que en el, cuando están los niños eh, haciendo el huerto, yo les decía, tomen la tierra en las manos, yo les digo, y, y e imaginen que una luz pasa a través de su cuerpo y pasa por sus plantas de los pies y va hasta el centro de la tierra, ¿sabes? Y denle gracias a la madre tierra por los productos que nos da. Entonces, este es como un primer paso para conectar con la naturaleza a través de el cuidado de nuestro espíritu y nuestra bioespiritualidad. ¿no? Yo,
0: yo digo que ahí empecé yo. Un poquito qué proyectos estás trabajando actualmente relacionados con la conexión entre sí. la naturaleza y la espiritualidad bueno mira
2: sigo con los huertos no yo eh, los promuevo porque quiero esto precisamente que las personas que, que lo hagan con sus hijos hagan esta este pequeño ritual ¿no? y después estamos en desarrollo de un proyecto para tener un retiro en el campo de tal manera que tú llegues a, a participar en, la, en el huerto, en entender el cuidado del agua. Estamos en un lugar donde ni siquiera hay luz, ¿no? Entonces, en ese espacio, como no vas a tener teléfono ni nada, entonces te, te puedes conectar mejor. Vamos a hacer senderismo espiritual, yoga, meditación, reiki, ¿no? Junto con hacer pan orgánico, porque también tiene que ver con tu alimentación, el huerto y platicar un poco de la naturaleza que nos rodea porque hubo un incendio muy, muy fuerte el año pasado, entonces ellos van a ver como la montaña, la mitad está quemada y la otra mitad no está quemada ¿no? Entonces, hablar un poco también sobre el impacto que tiene el ser humano cuando va a visitar el campo y no tiene cuidado, estamos desarrollando esto con, con mucho gusto, después se los comparto, pero la idea es esa ¿no? y estamos hablando de que somos lo que comemos lo que pensamos y lo que proyectamos a, como nuestra actividad diaria. Entonces, tú no puedes decir, yo soy una persona que creo en Dios. Eso es mi muy particular, ¿no? punto de vista. Claro. Creo mucho en Dios, pero tiro basura en la calle. Entonces, ahí hay
0: un, como una incongruencia, ¿no? Bueno, Silvia, cuando termines este proyecto, Eduardo y yo tenemos que visitarte, claro definitivamente.
2: Que sí. Va a estar muy, está muy interesante porque también vamos a tener un temascal entonces, ahí oh. ustedes pueden este, experimentar qué... ese pequeño momento de estar como qué lindo. con el cuerpo conectado con tu físico. Es bien, bien interesante eso también.
1: Silvia, fíjate que ahorita que, que estás hablando sobre esto, que como dice Victoria, suena muy interesante. ¿En qué momento perdimos eso? ¿O será que, que depende del lugar donde vives? Por ejemplo, yo que soy de la Ciudad de México, cemento por todos lados, edificios, todo. no teníamos mucho contacto con, con, como dices tú, la naturaleza, era muy difícil por el lugar donde yo vivía. ¿Perdimos eso por estar en ciudades o lo fuimos perdiendo los humanos como filosofía? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Fíjate que obviamente es muy complicado conectar con la naturaleza cuando te encuentras precisamente así como en medio del asfalto, ¿no? Incluso nos podemos considerar los que vivimos en ciudades, porque yo también vivo en una capital... Una flor de asfalto, ¿no? Como quien dice. Pero es precisamente también la desconexión con nuestra espiritualidad, ¿verdad? Porque la vida diaria te lleva a una lucha constante contra el tiempo, contra el necesito conseguir dinero, o sea, en un estrés constante, donde tu amígdala, que es esta parte, esta glándula en el cerebro que te manda las, los mensajes al cuerpo para que se active... La suprarrenal, bueno, hay todo un proceso, ¿no? Ahí, y, uh-huh. y entonces entras en un estado de estrés como si te, te estuviera persiguiendo un tigre, pero realmente no te está persiguiendo nada. Y nadie puede, en un estado constante de estrés, tener un momento para conectar consigo mismo y, por lo, por lo tanto, con la naturaleza, porque cuando tú estás más tranquilo, cuando estás haciendo una práctica de yoga, aunque sea en medio de tu departamento, eh, alrededor hay mucho ruido y tú puedes lograr no escucharlo con, con mucha disciplina. Cuando tú estás alimentándote bien, conectas con tu espiritualidad y eres capaz, incluso en medio de esa, toda esa parte, tener una pequeña plantita y conectar, ¿sabes? Y entender que a lo mejor no es el lugar en el que debes vivir. En la vida hay que hacer ese tipo de cambios de repente, ¿no? O sea, es... Si ya realmente esto me está enfermando, pues mejor salte. Pero también te puedes ir un día cerca de la Ciudad de México, porque también ustedes tienen esa ventaja. Pues también hay muchos pueblitos, ¿no? Hay unos pequeños este, poblados que a lo mejor no están muy lejos. Puede ser. Nosotros acá en el norte, pues la verdad es que aunque quieras tú ir a conectar con la naturaleza, pues vas a conectar con un cactus, ¿verdad? Porque acá es así como mucho desierto y hay mucho, o mucho frío, mucho calor pero aún así lo podemos lo, lo podemos lograr. Pero yo siento que se nos desconectamos cuando nos empezamos a rodear incluso del confort. Una ciudad se pavimenta para que podamos fluir mejor y entonces el aire acondicionado, porque si no hace mucho frío, entonces hace mucho calor, eh, ¿sabes? Y, y empezamos ahí también a quejarnos siempre, hace mucho frío, hace mucho calor. Hay mucha luz, hay mucha oscuridad. No, no, no conectamos con lo que nos rodea, ¿no? Con, y empezamos a tener este tipo de, de proyectos urbanos que nos van sacando de la naturaleza porque nos están sacando de nuestra propia naturaleza. No sé si me di a
0: entender con esa parte. ¿Podrías mencionar algunas tradiciones antiguas que enfatizan la importancia de la relación entre la naturaleza y la espiritualidad?
2: Bueno, obviamente nosotros en en México, pues, no hemos perdido en algunas zonas, todavía existen comunidades indígenas que tienen muy arraigado esta conexión con la naturaleza, ¿no? Incluso, por ejemplo, mira alguien que, bueno, un grupo que me gusta mucho son los huicholes, ellos tienen toda una tradición de venir hacia el estado de San Luis Potosí, hay un lugar que, hay un cerro ahí que ellos le llaman Huiricuta. para ellos es el centro de la tierra, y ellos vienen caminando y vienen a través de toda como, una, como un viaje que hacen ellos, incluso buscando el peyote, ¿no? Que es, Ay, un, lindo. es, es un elemento sagrado, ¿no? Sí. Que nosotros no deberíamos de estar comiendo peyote, uh-huh. pero bueno. Y entonces ellos buscan la huella del venado y cuando llegan a ese lugar, Wirikuta, ellos piden por toda la humanidad. Entonces, qué bonito, ¿no? O sea, es, ellos respetan a la naturaleza ellos la reconocen para ellos el venado también es un animal sagrado y cuando tú tienes un elemento sagrado como un venado, como un peyote, pues no lo vas a destruir. Ese es, por ejemplo, esa es una de las tradiciones que a mí más me gustan, ¿no? Porque aparte ellos oran a la Madre Tierra y al, y al Padre, al Gran Padre, oran por toda la humanidad. Y eso es algo que generalmente nosotros no hacemos. Si nosotros vamos a la iglesia, pedimos por nosotros, ¿no? Muy pocas veces pides por los animales y por las plantas y por mis vecinos y no. Es, somos como muy individualistas, ¿no? Bueno, los concheros, no esta gente que está haciendo la danza, también tienen eh, todas sus ceremonias, tienen que ver con conectar con la naturaleza. No pueden hacer esas danzas si no tienen este este contacto. Y hay otras eh, tradiciones que se están... como Es como una simbiosis, vamos a decir así, entre los algunos grupos indígenas que todavía permanecen en México con grupos indígenas de Norteamérica. Entonces, por ejemplo, los... Lo, ahorita me acuerdo. Y entonces ellos hacen algo que le llaman eh, la visión y entonces van al, al, a, al campo y duran hasta, hasta cuatro días. Cuatro días que no toman agua y no comen uh-huh. y están solos en el campo para poder encontrarse a sí mismos. Entonces, después de esa experiencia, obviamente no son las mismas personas están conectando con los elementos. Si llueve, si cae nieve, si está el sol, nadie los cubre ni nada, ¿no? Pero imagínate la experiencia bioespiritual que tiene esta gente, ¿no? Entonces, claro que ese es un compromiso para cuatro años. Entonces lo tienes que hacer Mm Mm una vez cada cuatro años, ¿verdad? Entonces también eso es como entender un poco eh, cómo... Las personas que están haciendo este esfuerzo están también trabajando para que toda la humanidad entre en un estado de paz, en otra dimensión, ¿no? En la Cuarta o quinta dimensión, que es donde ya estamos más conectados entre todos y con la naturaleza.
0: ¿Qué papel juegan los elementos naturales como el agua, el aire, la tierra y el fuego en nuestro desarrollo espiritual? Bueno, mira, tanto en nuestra
2: nuestra biología como en el desarrollo espiritual, ¿no? Porque imagínate que un día no sale el sol, pues hasta ahí llegamos, ¿no? (risa) O, (risa) O si no tenemos fuego, olvídalo, ¿no? Entonces, eso también son elementos que nosotros los damos por hecho, ¿no? ¿Siempre damos por hecho que hay sol? ¿Nadie se preocupa si mañana va a salir el sol? Nadie, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que nadie dice Diosito, por favor, que mañana salga el sol? No, esos son los damos por hecho porque esa es la abundancia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué elementos juegan en la cuestión espiritual? Cada uno de ellos nos ayuda a conectar primero con nuestra esencia porque nosotros somos agua, fuego, aire, tierra, ¿sí? Entonces, cuando tú... Eh, Por ejemplo, tomas la tierra en tus manos, no solamente conectas con la madre tierra, también conectas con tus ancestros, generación tras generación tras generación que vienen atrás, imagínate, tu imaginación te lleve hasta el momento en que salen los primeros homo erectus de África. Todo este recorrido que hicieron, todo este descubrir el fuego, y no lo descubren, sino lo controlarlo, después toda esta revolución agrícola que les permite establecerse. Si no hay ese contacto con la naturaleza, pero aparte con los chamanes, no hubiéramos logrado. Yo, Yo te hago una pregunta, ¿cómo supieron nuestros ancestros que el maíz se tenía que nixtamalizar para poder ingerirlo? Nuestro sistema digestivo no tiene la capacidad de digerir el maíz. Nos intoxicaríamos. La única forma de poder comer el maíz es una vez que le pusieron cal, que es la nixtamalización. No puede haber sido a prueba y error, pues si no era un laboratorio, ¿no? Entonces yo pienso, ese es mi, así ya les voy a decir alguna una hipótesis que yo tengo. Que en algún momento uno de los chamanes, ¿no? que era como el guía espiritual de cada una de las tribus, se conecta con el campo, con ese campo cuántico que ha existido siempre, donde está toda la información, y a él le llegaba esa información. Y ya después él la, la pasaba a todos los demás. ¿no? Así fue con el trigo, que tampoco te lo puedes comer así, a mordidas. Así es con todos los granos, que esos son los que nos ayudaron a poder desarrollarnos como como ya civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves el sol, sale el sol y la planta puede, puede germinar. Sin el sol no se podría. Sin el agua menos, ¿no? Entonces y, y entonces todo eso, por eso es que se hacían las danzas del sol y las danzas de la, para el agua. Y todo eso lo, lo perdimos, ¿eh? Cuando llegó Bayer a acabar con las plagas y entonces tenemos la sobreproducción de de alimentos y entonces los desperdiciamos. Eso es lo que nosotros queremos promover, vamos a conectar con todo para honrarlo, ¿no?
1: Yo he oído por ahí o he visto, me han dicho este que abrazar un árbol es conectarte a la naturaleza. Sí. Dentro de lo que has mencionado, ¿existe esto? ¿Es cierto eso de abrazar un árbol y que sientes cierta energía?
2: Mira, por ejemplo, algunas personas, bueno, hay tantas tradiciones, ¿no? se, se acuerdan de cuando te asustaban y te barría tu abuela y después la gente se reía ¿no? genial no si sí se absorbe se los juro que sí porque somos energía acuérdense sí. que dijo Einstein no todo es energía y uh-huh. no se, destru- se destruye se transforma y como soy energía vibro ¿no? y según como vibro ando en una frecuencia ¿ok? entonces puedo traer una frecuencia baja o alta si yo estoy en una emoción baja ...de dolor, de depresión... De... ...pues es, mi frecuencia es muy baja... ...entonces alrededor de mí... ...a veces la, la sábila se seca... ...¿no?... ...y la plantilla... Mm. ...o puedes decir... ...ay, a mí no se me da ninguna planta... ...todas se me secan... ¿no? ...pues cómo anda tu vibración... ...se me descompuso el refri y el carro... ...y esta semana estuvo terrible... ...todo, todo lo electrónico se descompuso... ...pues porque andamos en una frecuencia... ...de una vibración baja... Mm-hmm. ...¿no?... Bueno, lo mismo pasa con las, o sea, como yo te decía ahorita con las plantas, entonces cuando tú necesitas elevar tu energía, puedes perfectamente salir y abrazar un árbol. No lo vas a secar. <ríe> Eso okay. no a lo mejor la plantita de tu departamento sí, pero el árbol no. Abrázalo, cierra los ojos, respira profundo y conéctate con ese, esas células, esa energía que es una sola, porque todos somos uno. ¿No? la gran fuente creadora hizo de, como, imagínate como una, una sola masa y luego de esa masa sacas el, al ser humano y luego sacas los animales, sacas las plantas pero todos venimos de una fuente única, entonces sí, sí es cierto mira, a mí me acaban de, acabo de tener mi iniciación de Reiki y esto no es más que abrir mis canales en mi cuerpo para hacer un canal para, para la energía y con el Reiki tú puedes sanar también, ¿sí? Y con el reiki tú puedes eh, tener a una persona tranquila. Entonces, cuando hay una plantita que, es, que le vas a arrancar una hojita a una plantita o que le vas a hacer así o algo, tú puedes darle reiki
0: y la puedes sanar. ¿Podrías compartir alguna anécdota inspiradora de alguien que haya experimentado una transformación espiritual a través de su conexión con la naturaleza?
2: Bueno, yo creo puedo hablarles de mí, ¿no? Pero, claro, pero, claro. sí, o sea... De verdad, miren, yo era, soy, porque bueno, al final uno tiene su propia esencia, ¿no? Y su personalidad y carácter, etcétera, ¿no? Entonces, si yo vengo, yo les digo a todos, yo vengo de una tribu que si no estamos peleando, estamos haciendo flechas. Entonces, era una vida con mucho tropiezo, porque era una vida con mucha guerra, conmigo misma, ¿no? Pero resulta que a mí me encantaba la naturaleza. Yo por el trabajo de mi papá, pues siempre tuve oportunidad de estar en el campo. Después me voy a la ciudad y ahí me desconecto, ¿no? Entonces ahí es donde de verdad yo siento que perdí un poquito de mi rumbo. Entonces se trataba siempre de... Me metí a los scouts con mi hija, de hacer este, ir a campamentos etcétera, pero no. Hasta que no empiezo a sembrar... A sembrar, fíjate, a tener un pequeño surco y poner el maíz y poner el frijol y empezar a entender eh, lo que era la milpa, porque la calabaza y el frijol le dan alimento al maíz. Cuando empiezo a ver esa, esa belleza, empieza a cambiar mi carácter y empiezo a desintoxicarme. Dejé de fumar, dejé de comer carne, ¿sabes? O sea, yo vengo del callejón de la perdición, les decía el otro día. Entonces, sí, claro, yo tomaba pastillas para dormir y bueno, siempre estaba deprimida porque estaba desconectada de mí y la naturaleza. O sea, a través de la naturaleza, a través de hacer los huertitos, a través de conectar otra vez con esto, mi vida sanó, ¿no? Mi cuerpo está sanando, obviamente, y también mi vida sanó. Entonces, es, esa es la, la mejor experiencia que yo les puedo decir. Yo, yo ahorita... Les puedo decir que si yo muero en este momento me voy súper feliz y, y aún así quiero vivir hasta los 90 años, ¿no? Porque Ajá. todavía me veo a los 80 con mi huerto. <risa>
0: entonces, sí, estoy muy contenta. Silvia, entonces, hablando de eso, ¿cómo podemos fomentar el cuidado de la naturaleza en nuestra comunidad? Sí, mira,
2: lo primero, siempre pregúntale a toda la gente cuando tengas un contacto si se puede. ¿Crees en Dios? ¿No? Y si te dicen, sí, sí crean Dios... Ok, ¿por qué no cuida su creación? Porque Dios crió todo esto, ¿verdad? Después de eso te va a decir, pues, no sé. Ah, porque no lo conoces. Tú no vas a cuidar lo que no conoces, Vicky. De verdad. O sea, ¿cómo vas a cuidar algo que ni siquiera tienes la menor idea? ¿Cómo vas a cuidar un polinizador si no sabes qué es un polinizador? Ni sabes la importancia que tiene para que tú puedas comerte una manzana entonces yo pienso que son pequeños acercamientos a la madre naturaleza ¿verdad? a ver, vamos a platicar de polinizadores dos, tres lecturas que tú hagas sobre polinizadores y les dices a todos, sembremos más flores con eso, ¿verdad? y detalles así, vamos a separar la basura a lo mejor en tu comunidad ya se hace ah que bueno, en el 80 o 90% del mundo no se hace y tu botella de plástico va a dar al mar y en ese mar se va a ir a dar a unas islas espantosas que hay así en todos los océanos que es pura basura y puro plástico, ¿no? Es algo muy difícil, muchachos, es muy arduo. Nosotros trabajamos con botellas y nosotros promovemos la separación de la basura y para mí a veces es un poquito triste llegar y ver en la casa de mi propia familia que no lo hacen, pero como hay que hacer nuevas conexiones neuronales para poder cuidar la naturaleza, pues entonces es una carrera de resistencia, ¿verdad? Pero bueno, podemos hacer grupos en las comunidades y tener un tema, como ahorita, tener un tema los lunes. Traigan un tema en un grupo que nosotros, ¿qué les gustaría saber? ¿Qué les gustaría cuidar? ¿Qué escucharon ustedes sobre el calentamiento global? Y si se puede hacer mucho. Hay mucho protocolo en las redes como para empezar eh, a promover el cuidado del medio ambiente, pero yo creo que podríamos empezar con ámate a ti mismo.
1: Silvia, algo que dijiste me, me conflictó un poquito. Dices, le preguntas a la persona, ¿crees en Dios? Y la persona te dice sí. o que si la persona te dice no, ¿no podríamos enfocarlo del lado de cuidar la naturaleza? Claro, Nada más. Claro,
2: claro. Ahí es uh-huh. cuando, no, no creo en Dios, ¿no? Entonces tú dices, ¿y tú crees que vamos a poder irnos a vivir a Marte? si algo pasara en nuestro mundo ¿tienes hijos? sí, sí tengo ¿tienes nietos? sí ¿y qué mundo crees que le estamos dejando a esos, a esos mm. chicos? ¿no? porque esa es otra todo el mundo habla la NASA va a llegar a Marte pero a Eduardo a Victoria y a Silvia no los van a invitar
1: ¿eh? <risa> supongo que no
2: no los van a invitar definitivamente o sea nosotros nos tenemos que quedar aquí sin oxígeno y sin agua y con basura hasta el cuello. Entonces eso es importante que tengamos en cuenta. ¿eh? Además, ¿qué va a pasar mañana? No sabemos, ¿no? Es hacer conciencia. ¿Qué hago, no? ¿Qué le pongo a mi cuerpo? Químicos a través de la crema que me pongo, desodorante que tiene aluminio, todo eso, ¿no? ¿Cómo estoy contaminando mi propio cuerpo? ¿Y cómo salgo al mundo? toda contaminada y toda intoxicada con medicamentos y con... Y luego lo que escucho en la televisión y en el radio... bueno, total... Entonces, es importante hacer una lista de lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Dónde tire la basura? ¿Hice una compra necesaria? ¿O fue por, porque lo quiero? La ropa contamina lo que ustedes no tienen en día. Y se va al mar. Y se va llena de plásticos. Entonces... Es preocupante, pero
0: no imposible, creo yo. Por lo menos dejar un pequeño legado, ¿no? ¿Cómo ven? Muy buenas sugerencias. Se nos fue el tiempo volando, Silvia. Y para concluir esta entrevista, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a nuestra audiencia sobre la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente como parte de nuestra evolución espiritual? Sí. Bueno, mira,
2: eh, somos un espíritu viviendo en un cuerpo para vivir una experiencia humana, ¿verdad? Este vehículo que nos dieron para vivir esta experiencia humana en la Tierra, debemos cuidarlo como un viaje que tú estás preparando para ir a Cancún en carro. Entonces, Ajá. no te vas a ir en un carro todo chueco y sin haberle puesto una buena gasolina, y tampoco quieres llegar a Cancún lleno de, de sargazo porque echaron fertilizante al mar. ¿Ajá? Entonces... Yo creo que la responsabilidad que tenemos para poder cuidar lo que nos rodea es primero conectar con nuestro espíritu. La recomendación es la meditación. Mediten por cinco minutos diario, concéntrense en su respiración y todo eso va a abrir su mente, su conciencia y vamos a poder entender mejor lo que nos rodea.
0: Está muy bien, Silvia. Gracias, Para sí. aquellos oyentes interesados en conocer más sobre tu proyecto o que deseen ponerse en contacto contigo, ¿podrías indicarnos cuál es la mejor manera de hacerlo?
2: Sí, cómo no, mira, tengo, bueno, en Facebook, Silvia Rentería, también tengo eh, la página Ecotec Soluciones Ambientales. Puede ser ahí, en esas páginas, y con gusto, ¿no? Con gusto. Nuestro correo es
0: ecotecsoluciones.com. Silvia. Ha sido un verdadero placer contar con tu sabiduría en la exploración de la conexión entre la naturaleza y la espiritualidad. Tu pasión y perspectivas nos han abierto los ojos guiándonos hacia la armonía y el crecimiento interior. Agradecemos enormemente tu tiempo y dedicación en compartir estos tesoros espirituales. Te deseamos un sendero lleno de luz y que sigas siendo fuente de inspiración en la búsqueda de la unidad con el cosmos. Ojalá y regreses pronto, Silvia. Con mucho gusto. Gracias.
2: Cuando ustedes quieran, gracias Eduardo y gracias Victoria. Hermosos.
1: Sí, me hago eco de la voz de lo que te acaba de decir mi compañera Victoria, que no sea la última, Silvia, porque todo lo que nos estás diciendo es realmente interesante. Gracias, claro que sí.
0: Estimados oyentes, agradecemos su sintonía y esperamos que hayan disfrutado de esta travesía hacia la armonía cósmica. Recuerden que cada pequeña acción que tomemos para cuidar nuestro planeta cuenta y que podemos empezar a vivir en armonía con la naturaleza desde nuestros hogares y comunidades. Gracias por acompañarnos en Abundancia.
1: ¡Y yes! ¡Hasta la próxima!
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios.